0: Salut les curieux intelligents, comment ça va ce matin Super content de te retrouver pour l'épisode 18 de Ensemble, impactons demain alors cet épisode-là, ainsi que les trois qui vont suivre, euh, seront en mode interview. J'ai eu la chance et le privilège d'interviewer Thomas Creton, le porteur de projet de Investir Simple, anciennement mon budget zen, que tu connais peut-être. Aujourd'hui, ça s'appelle Investir Simple. Et Thomas euh, m'a fait le privilège d'accepter une interview euh, pour l'émission pour te parler des finances personnelles. Donc durant tout le mois de juin, je vais te parler finances, gestion des finances personnelles et investissement. Euh, Thomas est aujourd'hui conseiller en investissement financier et il en reparlera dans les épisodes. Donc, je te laisse écouter cette première partie de l'interview et reste bien jusqu'à la fin parce que Thomas euh, a eu vraiment la gentillesse et je te remercie encore une fois Thomas pour, pour ce geste de euh, faire un geste commercial pour toute la communauté de Ensemble Impactons Demain, et en l'occurrence, pour les premiers qui s'inscriront. Donc, reste jusqu'à la fin pour découvrir le cadeau que Thomas nous fait. Je te souhaite une bonne écoute. Bienvenue Thomas, merci euh, d'avoir accepté ce, ce moment d'échange, c'est cool.
1: Ben, merci à toi Vincent de m'inviter sur ton podcast, c'est cool.
0: C'est assez génial. Euh, moi, euh, si je t'ai demandé de venir aujourd'hui, c'est parce que sur le podcast, j'ai une communauté avec laquelle... Euh, euh, on, on échange et, 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 et je leur présente à chaque fois des sujets qui, à mes yeux, ont un impact ou sont en train de construire le monde de demain ou en tout cas contribuent à la construction du monde de demain et dans ma vision du monde et dans les échanges que j'ai pu avoir avec deux ou trois personnes de la communauté dans les commentaires, euh, bah la gestion des finances de manière générale et le budget, bah c'est un peu le nerf de la guerre. C'est-à-dire que euh, je ne fais pas partie de ces gens qui pensent que ça fait le bonheur, par contre, je fais partie de ceux qui pensent que ça contribue. Et, et qu'une bonne gestion financière, elle te permet de pouvoir faire des choses qui te qui te correspondent plus. Et puis, bah, je t'avais découvert moi il y a, c'est un moment déjà, je sais même pas quand est-ce que c'était, sur le podcast de Mathieu Stéphanie la Martingale. Mm -hmm. J'avais bien aimé, j'avais été regarder un peu ton blog, j'ai écouté aussi tes podcasts, euh, j'ai trouvé hyper pertinent. Et, qui, et ce qui a fait que j'ai voulu te contacter, c'est que euh, j'ai trouvé que tu étais très dans le concret en fait. Tu as, as passé pas mal de de, dans, dans tes podcasts et dans le blog, tu donnes beaucoup d'informations euh, qui sont très pratico-pratiques et que les gens peuvent s'approprier très vite. Et c'est ce qui m'avait euh, plu, associé au fait que euh, ton, ton langage et, et les termes que tu utilises, tu le disais d'ailleurs dans un. J'ai réécouté, là, en préparant l'interview, j'ai réécouté. Euh, tu étais passé sur euh, Kitscha, si je me souviens bien.
1: La Kishta, ouais.
0: Kishta, voilà, ouais. Et, mm. et d'ailleurs, tu dis dedans euh, euh, qu'on te, on te prête le le don de vulgarisation et que ouais, par conséquent...
1: J'essaye de faire en tout cas. Ouais, et en tout cas, <rire> je, bah, voilà, moi,
0: ouais, je comprends parfaitement et c'est une des raisons aussi pour lesquelles j'avais fait appel à toi. Donc, euh, bah, écoute, pour commencer, si tu veux bien euh, te présenter à, à la communauté pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore.
1: Yes, carrément. Bah, encore une fois, déjà avant, remercie Vincent de, de ton invitation. C'est très cool d'avoir pensé à moi. Euh, ouais, donc... Pour me présenter rapidement, donc je suis Thomas Creton, l'auteur-créateur du podcast et projet donc, qui s'appelait anciennement « Mon budget zen » et qui s'appelle « Depuis peu, investir simple » parce que j'opère un changement de nom, donc je dois réévangéliser tout le monde <rire> pour rebrander -re -re ce, ce nom. Donc euh, voilà, podcast « Investir simple » et euh, qui a pour but, initialement, en fait, j'étais coach budgétaire, donc j'aidais les gens à mieux gérer leur budget pour réaliser leur projet de vie et j'ai bifurqué donc, vers l'investissement d'où ce changement de nom parce que je suis passé donc, conseiller en investissement financier indépendant où maintenant ma mission c'est d'aider les gens à investir de manière simple, sans jargon, sans cravate et euh, voilà, en essayant de le vulgariser hein, du mieux que je peux com comme tu l'as dit. Voilà, J'essaie de faire court, hein, j'hésite mais... à raconter ma vie mais je dire, je vais je fais vite.
0: <rire> non, non, alors tu peux, tu peux y aller. Moi j'avais, parce que bah, forcément <rire> je prépare un petit peu, j'ai vu euh, dans les différentes choses... Euh que j'ai regardé, que ce soit entre ton blog et les, les, les podcasts, etc. À la base, ça fait une école d'ingénieurs. Et puis, ouais, as fait... Est-ce es, 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 est que tu veux nous parler un petit peu de comment en es venu à lancer ton budget zen Moi, j'ai déjà deux, trois infos que j'ai en tête, mais je trouve plus sympa c'est ouais, ouais,
1: complètement. Mais euh, je savais pas justement s'il fallait que... que si je si raconte peux, sujet avec, non, non, avec, avec grand plaisir. plaisir. <rire> euh, ouais, alors ça qui est marrant, c'est que comme beaucoup de confrères à moi... Euh qui sont dans les finances perso, je ne sais pas pourquoi il y a beaucoup de monde qui a, qui a démarré en faisant une école d'ingénieur. Et je trouve ça assez marrant que c'est cette reconversion qui, qui, qui nous lie beaucoup à, à des gens qui sont, qui sont comme moi aujourd'hui. Euh, donc ouais, j'ai fait voilà, j'ai été diplômé mon école d'ingénieur en 2010. Euh, moi, je suis un baroudeur aussi. On a discuté un peu en off. Euh, j'ai moi j'ai voyagé donc un an en Australie après mes études. Après, j'ai bossé en tant qu'ingénieur pendant pendant deux ans euh, dans le sud de la France. Après j'ai refait mes valises, je suis reparti un an en Amérique du Sud et j'ai fait bah, toute l'Amérique du Sud en sac à dos avec ma guitare euh, je suis monté à Paris, 5 ans, j'ai retravaillé 5 ans euh, dans le, enfin un peu plus, 6 ans dans, dans l'ingénierie, je fais du nucléaire et du ferroviaire en gros pour faire simple et euh, puis après voilà la... j'en ai eu marre clairement enfin dès le dernier, c'est fait, ça qui est marrant c'est que, dès que même quand j'étais ingénieur, enfin même dès mon premier boulot d'ingénieur, je me suis toujours dit que je ferais jamais ça toute ma vie, parce que en fait je, je suis rentré dans une sorte de moule où j'étais pas trop mauvais à l'école donc, ben, j'aimais pas... bien les maths et la physique. Donc, qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait IUT. Ok, je n'étais pas trop mauvais IUT, donc je suis passé en école d'ingé. J'ai passé mon diplôme sans trop de conviction. Voilà. J'ai surtout fait la bringue en étant une étudiant étudiante, mais <rire> j'ai réussi à avoir mon diplôme. Euh, puis, j'ai travaillé en tant qu'ingénieur, machin. Et euh... Mais voilà, je... ça ne me... me passionnait pas. Quoi. Clairement, ça ne me passionnait pas. Alors, oui, on a un salaire correct, et on n'a pas non plus un salaire de fou, mais on a un salaire correct, on vit bien et tout. Mais voilà, ça n'avait pas trop de sens. Et à mon retour en fait, de voyage en Amérique du Sud, donc en 2015, je suis, suis retombé un peu dans ce cercle, dans, dans, dans ce truc un peu morose, en se disant, bon voilà, je finis un gros voyage, au final je repars travailler pour un truc que je n'aime pas. Euh, et voilà, comment, comment je peux m'en sortir quoi Et, euh, et j'ai commencé à m'intéresser à l'investissement à ce moment-là. En se disant, bon ben bah, voilà, il n'y a, a pas 36 solutions. en fait Si je veux avoir du temps pour moi, faire ce que je veux, que ce soit voyager ou faire même des projets de vie, il faut, il faut que j'arrive à décorréler en fait, le fait de, bah, de vendre mon temps contre de l'argent, donc d'arriver à générer des revenus qui me permettraient bah, de, de ne plus travailler si j'en ai envie. Même si je ne suis, je suis, je prône pas le fait d'arrêter de travailler, on pourra en reparler si tu veux, hein. je, je, je suis convaincu que travailler, c'est très bon pour la santé et pour tout le monde, mais en tout cas, travailler pour un truc qui ne me plaît pas, ben voilà, me, voilà, ne me plaisait pas, donc il fallait que je trouve une autre solution. Donc j'ai commencé à m'intéresser à l'investissement immobilier, euh, en 2017, j'ai fait mon premier invest immobilier. J'en ai enchaîné. Alors, je ne suis pas rentier en immobilier. J'en ai pas acheté 50, comme beaucoup de gens qui peuvent d'ailleurs passer sur mon podcast. Moi, j'en ai que trois. Ça reste modeste. Mais, mais voilà, j'ai quand même développé eh ben, une expertise hein, dans, dans le sujet. Et, euh, et puis, et en parallèle, voilà, j'ai découvert un investissement en bourse, en crypto. Et, et j'en passe. Hein. J'ai testé après tout ce qui est possible et imaginable dans l'invest. Et, euh, et du coup, en 2019, 2020... Euh, j'ai commencé à lancer ce projet qui s'appelait Mon Budget Zen en parallèle de mon travail euh, de salarié. Je me suis dit bon, euh, mis à part l'investissement, je me suis rendu compte que moi, avec mon argent, avec ce que j'arrivais à épargner, j'arrivais à réaliser des projets de vie que des gens qui travaillaient comme moi, qui avaient même salaire de moi qui n'arrivaient pas à se payer. Il y a plein de gens qui me disaient mais comment t'as fait euh, Comment t'as pu te payer ton voyage en Amérique du Sud sans travailler euh, alors que t'as as bossé que deux ans Je dit dit ben j'ai épargné et je me suis payé mon voyage tout simplement. Et je gagnais 2000 euros par mois à l'époque. Et j'ai réussi, en épargnant deux ans, à me payer un voyage qui a duré neuf mois. Euh, pareil, au retour d'Amérique du Sud, je me suis repayé des voyages. Parce que au Canada, enfin, c'est des voyages plus courts hein, pour le coup. Mais je partais quand même assez souvent en voyage. Euh, je suis musicien, donc je m'achetais aussi des belles guitares. Et tout le monde me disait, mais comment tu fais quoi Alors que j'ai gagné un salaire. Et en fait, je me suis rendu compte que le, le, le problème ne vient pas de forcément combien tu gagnes, mais surtout comment tu gères ton argent, ton budget et quand tu épargnes et donc je me suis dit qu'il y avait un vrai problème avec ça parce que je me suis rendu compte que ben voilà plein de gens qui étaient endettés alors enfin avec des mauvaises dettes euh, alors qu'ils gagnaient le même salaire que moi ou tout simplement qu'ils n'arrivaient pas à réaliser leur projet de vie et donc je me suis mis pour objectif d'aider ces gens là et donc c'est pour ça que j'ai créé mon budget zen et euh, que je suis devenu coach budgétaire donc, dans un premier temps
0: excellent c'est génial j'adore parce que euh, ça part vraiment d'un constat au départ alors euh, d'une envie euh, qui a été euh... Je ne sais pas si c'est moi qui suis un peu plus déconnecté, mais j'ai l'impression que c'est un peu moins le cas actuellement, en tout cas, euh, d'une envie, un, un mouvement comme ça qui s'est lancé où les gens euh, euh, prenaient euh, ce qu'on qu a appelé la liberté financière, en fait, et puis euh, <rire> en se disant, OK, en investissant, en ayant des revenus passifs, euh, je vais pouvoir euh, euh, libérer du temps et euh, euh, avoir plus de temps pour mes passions. Puis si je peux en vivre, bah, c'est encore mieux. Mais disons qu'au départ, l'idée, elle vient de là, puis ton, ton expertise, tu te l'es créée en fait tout seul. Et, et petit à petit en, en observant ce qui se passait autour de toi et c'est comme ça que tu as lancé ton budget zen et je trouve ça assez, euh, assez chouette en fait de, de, de lancer un projet qui te plaît, qui répond à une demande que tu as pu observer et qui ben, on est en 2023 aujourd'hui donc ça veut dire que ça fait trois ans en tout cas que tu as lancé mon budget zen et, et là ben, tu es, es passé sur la, la partie plus euh, euh, financement on en, par, on en reparlera bien sûr ouais, investissement ouais investissement, voilà, merci, euh, avec, euh, avec ton, ta formation de conseiller financier. C'est ça. Dont on parlera un petit peu après. Donc voilà, donc, euh, je, trouve, je trouve le parcours chouette et, et, et je pense que ça explique aussi euh, ce que je te disais un peu en off, ce côté euh, bah, vulgarisation en fait, que tu as pu mettre en avant et que, et que les gens se reconnaissent plus facilement. Et euh, dernier point que j'aime je, je, beaucoup, c'est ce côté, en fait, même avec peu, entre guillemets, alors 2000 euros, c'est un bon salaire hein, pour un salaire mm -hmm. français, c'est un salaire moyen qui est bon. Hein. Euh, mais, mais même, même avec 2000 euros par mois bah, d'arriver à épargner à se faire plaisir à acheter euh, des choses pour sa passion des guitares tu as parlé alors moi c'est peut-être aussi pour ça que ça a fait écho parce que je suis guitariste et que j'ai aussi investi <rire> dans des belles guitares donc euh, c'est peut-être aussi pour ça que je, que je, que je t'avais contacté en, en inconscient tu vois <rire> ah, mais, euh, non mais voilà et puis des voyages etc je trouve ça je trouve ça assez génial
1: euh... ouais bah après et comme tu disais tu sur la ville moi, pourquoi aussi j'essaie de me positionner un peu sur ce credo, c'est que quand je me suis lancé, je, je regardais beaucoup de vidéos YouTube, de podcasts et tout, et, et je trouvais qu'il y a, euh, alors il y a beaucoup qui parlent de finances perso et très bien, mais des fois je trouve qu'il y a des gens qui font des vidéos d'une heure pour expliquer un truc qui pourrait être expliqué en 10 minutes, et, euh, et voilà, et j'essaye de répondre à ce besoin. Alors, je sais que je ne suis pas parfait, je sais que des fois, même moi, je tombe dans ces travers-là, et quand je fais des épisodes solo, je dis que je dois les faire en 10 minutes, et des fois, je me... en quinze, 15 minutes, je suis encore en train de parler, donc je sais que je ne suis pas parfait non plus. Mais en tout cas, j'essaye de, de vraiment de, de répondre à, à... Quand il y a une thématique que j'aborde, du moins sur le podcast par exemple, c'est d'aller droit au but quoi, et pas et pas meubler pour faire du temps et essayer de vraiment de faire des choses claires et concises en l'expliquant simplement.
0: Je crois. <rire> je, je vous une parenthèse, mais je crois que tu touches un point qui est, qui est problématique à tous les créateurs de contenu. Pour à, à force d'échanger j'ai l'impression que c'est des points qui, qui deviennent récurrents moi je me souviens quand j'ai lancé le podcast c'est pas très vieux il date de février mais pour autant j'avais l'appréhension de ne pas avoir assez de matière pour remplir les 15-20 minutes que je m'étais fixé par épisode solo mm -hmm. et en fait je me suis rendu compte très rapidement que tu as beaucoup trop en général et qu'il faut, faut que faut que enfin, tu vois on oui, de... crémé, mais est et j'ai l'impression que le créateur de contenu de manière générale que ce soit en vidéo ou euh, en, en, en podcast bah, ont souvent plus de matière qu'autre chose et puis, ben, si tu essayes de meubler un petit peu, finalement, tu vas en plus dépasser avec des choses pas intéressantes, d'aller directement au but, comme tu le dis. Tu as suffisamment de matière pour largement remplir et pour, pour autant être hyper euh, compréhensible par ton audience. Quoi. Et,
1: et puis, surtout, garder l'attention de, de l'auditeur. C'est ça aussi qu'il qui faut. Il faut penser à lui, en fait, à l'auditeur ou au, aux téléspectateurs de YouTube. Je ne sais pas comment on dit, mais <rire> c'est qui nous regarde, ou ce qui nous voit. Il faut qu'il ben voilà, qu reste intéressé, parce que si tu commences à partir dans ton délire pendant une demi-heure tout seul, bon, il, va, il va lâcher. quoi
0: Exact. Ouais. Ah ouais, tout à fait. Donc, voilà ouais, exact. Bah, très bien, du, du concret dans ce que tu exposes, tu essayes de le vulgariser. Là, tu es passé euh, euh, plus sur le côté investissement que euh, gestion du budget perso. Euh, si yes. tu es OK pour euh, cet épisode-là, euh, ce que je te propose pour cette interview, c'est que on va parler un peu de budget vu que c'était mm -hmm. euh, le, le, le nerf de, de, de la guerre au départ pour ton podcast, mais on va aussi parler de toute façon investissement et à chaque fois avec des liens euh, plus ou moins euh, que tu pourrais voir ou que par ton expérience, par tes accompagnements avec euh, la société de demain en fonction des questions que je te pose. Puis voilà, on, on, on avance comme ça si c'est OK. Yes. Moi, au regard de ton parcours et puis cette réorientation du monde d'ingénieur, effectivement, c'est vrai que le fait que tu le dises, il y a pas mal d'ingés qui se réorientent et qui font créateurs de contenu. Il y a peut-être un truc dans les écoles d'ingés. Ah mais vraiment, bon, c'est impressionnant. <rire> avec ça. <rire> mais euh, euh, je, pense, je pense ne pas pas me tromper, disons, en disant que bah, les finances perso, c'était important pour toi et tu nous as expliqué pourquoi mmh. euh, par rapport à l'envie de, de financer des projets de vie. C'est comme ça que tu l'as appelé, je crois. Euh...
1: C'est ça. Il y a une partie, euh, après ma méthodologie, tu vois, où j'avais une méthodologie bien précise sur la gestion de budget qui, moi, me permettait vraiment d'épargner. Alors, certes, ça demande un peu de temps, surtout pour la mise en place, mais une fois que c'est mis en place, quand tu gères ton budget et que tu sais où part ton argent que tes dépenses sont alignées avec tes objectifs de vie et euh, avec tes convictions et tes passions, bah du coup ça prend pas tant de temps que ça et euh, tu te rends compte que en fait tu peux épargner. Enfin dans la plupart des cas, alors, hors exception bien sûr, hein, je, je sors les, les gens qui sont en situation de surendettement et qui ont plusieurs crédits ou c'est peut-être un peu plus long, et un peu plus compliqué. Mais euh, mais voilà, quand tu, tu vraiment tu prends le temps de te poser, de regarder où part ton argent, euh, quand tu définis aussi un objectif vraiment clair. Parce qu'il y a ça aussi, c'est que quand, as, quand as bah, tu n'as pas d'objectif, tu ne vas pas épargner. Si, si tu ne sais pas pourquoi épargne, tu épargnes, tu n'épargneras pas. Alors que si tu as un objectif clair, si tu dis OK, bah, bah dans un an, je vais partir faire le tour du monde avec ma femme, c'est un objectif clair. Tu sais qu'il faut de l'argent, donc tu vas peut-être mettre en place les choses. Parce que la méthodologie, tu, tu, on le sait plus ou moins. Oui, pour faire un budget, bah, tu prends un Excel, tu mets charges dépenses, machin. Bon, voilà, euh, j'ai un tableau qui, 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 que, que tu peux télécharger mon truc gratuitement, mais comment dire Tu peux le faire toi aussi, ton tableau, mais. Euh, quand tu as fixé, quand tu as écrit clairement ce que tu vas faire avec l'épargne que tu vas mettre en place, ben là tu vas peut-être être plus motivé à mettre en place les choses pour épargner.
0: Le fait d'avoir un objectif, comme tu dis, et de savoir vers où tu vas, ben, ça te motive d'autant plus à mettre de l'argent de côté.
1: Ben, C'est ça. Et tu vas surtout euh, ben, soit te renseigner sur le sujet, soit te former pour le faire, soit te faire accompagner. Ou même si tu as déjà une notion, ben, tu, as... que tu connais, et tu sais que tu as les applications de budget qui existent, tu sais que tu as des coachs de budgétaires qui existent, tu sais que. Peut-être tu as juste à lister tes dépenses et, et tes revenus et faire l'exercice pendant un mois, voir où part ton argent. Mais En tout cas, tu vas le faire. Et, et c'est peut-être le, peut le moment où ça va être la prise de conscience et que tu vas vraiment te mettre à gérer ton argent et, euh, et que tu le fasses seul ou accompagné. Ben, vu que tu as un objectif, tu vas le faire. Donc, euh, moi, je, son, je pars de là. Quand j'étais du moins à l'époque où je faisais des coachings budgétaires, euh, la première question, c'est pourquoi pourquoi tu veux épargner enfin, euh, Pourquoi tu veux gérer ton argent et pourquoi tu veux épargner donc, en général, tu avais différents niveaux. C'était soit des personnes qui avaient vraiment qui étaient vraiment en situation de stress financier, donc qui avaient beaucoup de crédit, découvert et tout. Soit des gens qui avaient un salaire plutôt correct, mais qui n'arrivaient pas à épargner, qui ne comprenaient pas pourquoi. Et euh, soit des gens qui voulaient aller plus loin, et qui voulaient juste épargner plus pour investir plus. Mais une fois qu'on avait déjà un peu déterminé dans quel niveau on se situe, après, c'est quoi l'objectif vraiment derrière tu vois Pourquoi tu fais ça pourquoi C'est est, est quoi qu'il y a si Tu veux épargner, mais pourquoi faire est-ce que c'est pour investir Est-ce que c'est pour être libre financièrement Est-ce que c'est pour te payer un voyage Est-ce que c'est pour te payer un mariage Voilà. Et quand tu couches ça sur papier ou que c'est bien clair dans ta tête, ben là, on peut avancer.
0: Entièrement d'accord. Je, bon, je suis. On n'en a pas parlé. Moi, je suis coach à côté. Je coach plutôt pour des. Je les appelle les baby-entrepreneurs. C'est-à-dire qui, qui, qui souhaitent se lancer ou qui, ou qui viennent de se lancer. et Puis je les accompagne dans la définition de leurs clients, etc. Mais c'est exactement le même process. C'est-à-dire que. À partir du moment où tu sais pourquoi tu fais les choses et, et, et vers quoi tu tends, bah c'est plus facile, il y a une motivation. Et dans la gestion du budget, les gens voient, en tout cas pour ce que je peux en voir dans mon entourage, quand tu discutes, les, les gens voient souvent la gestion de budget comme quelque chose de, comme tu l'as dit, chiant. assez chronophage, chiant. chiant. Non, mais
1: Ils voient ça comme un truc chiant, bien sûr.
0: Et ils n'ont pas envie de prendre le temps, en fait. Et si tu ne si, si tu leur expliques pas le pourquoi du comment, euh, ce n'est pas un sujet qui passionne quoi, au départ en tout cas, pour une, pour une partie de la population. Euh, je me souviens d'avoir entendu dire, et, et tu viens d'en reparler, donc je fais le lien avec ça, sur euh, cette spirale un peu infernale pour les cas un peu euh, 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 le cercle vicieux de ben, « je n'ai pas géré mon argent, j'ai une tuile, qui je dois changer la voiture, je dois racheter un frigo, et je n'ai pas mis d'argent de côté parce que je n'ai pas épargné, donc je fais un crédit conso, et puis ensuite je continue à ne pas gérer mon argent, puis j'ai... Et, et ce cercle vicieux, le crédit consommé, coûte de, de l'argent. Et... Exactement. <rire> enfin, <rire> voilà. Euh, mais en fait ça, me fait, ça me fait penser à ça et je me dis, mais qu'est-ce que tu conseilles aux gens en premier euh, dans des gens qui commencent à s'intéresser à, à la gestion des finances et puis à comment ils vont gérer leur argent quel, Quels sont les premiers conseils Tu me disais, tu poses la question de pourquoi ils veulent le faire. Mm -hmm. Et puis ensuite, l'étape après, une fois qu'ils ont défini ce pourquoi, qu quelles sont les grandes étapes dans la gestion quand quelqu'un qui se lance, qui a. Qui se dit justement aujourd'hui encore que c'est chiant et que ça prend du temps, qu'est-ce que tu lui dirais que, Comment tu, comment tu l'enverrais à, à se motiver vers ça
1: Alors, moi, le, le premier truc que je fais en coaching budgétaire après avoir défini les objectifs, c'est déjà euh, corriger les mauvaises habitudes. C'est déjà, je posais des questions pour voir s'il n'y a pas des trucs qui ne vont pas dans la façon de faire. Mais c est, c est, là, on parle même pas de chiffres. Ça va être, par exemple, est-ce que tu utilises une carte à débit différé si c'est le cas, la bah, première chose, c'est que tu la supprimes et tu vis avec l'argent que tu as aujourd'hui dans une carte de vie immédiate. C'est c'est des, des, des habitudes à reprendre pour, pour bien faire les choses. Euh, Est-ce que tu mensualises ta charges fixe si, pas mensuel, si, par exemple, tes impôts, ta taxe foncière ou, ou ton assurance habitation, elle est annualisée, la première chose à faire, c'est mensualiser. Si tu lisses sur l'année, comme ça, tu as un budget mensuel qui est vraiment toujours le même et tu n'as pas de faux imprévus parce que tu as la taxe foncière, tu sais qu'elle arrive en octobre. Et que tu dis, putain, j'ai 800 balles à payer, merde, je suis dans la merde. Bah ben non, en fait, tu le sais, ça arrive. Donc, tu as juste, en fait, à appuyer sur un bouton sur le site des impôts et, euh, et ton budget s'en portera Donc, il y a tout ce style de questions, déjà, de base pour euh, ben, re repartir de zéro, enlever les mauvaises habitudes et, et partir sur les bonnes. Euh, ensuite, les étapes d'après, ça va être euh, regarder les charges fixes. Parce que les charges fixes, ça peut paraître des économies de bout de chandelle, parce que... Des fois, on va regarder, bah ouais, c'est des trucs qui valent 5, 10, 15, 30 balles, mais c'est une charge fixe, donc -dire que ça tombe tous les mois. Et moi, j'aime bien faire le rapport du temps vs argent, c'est-à-dire que le temps que tu vas mettre à baisser cette charge fixe, si tu rapportes à ton taux horaire, généralement, ce sera bien plus rentable, parce que tu vas peut-être économiser euh, allez, 20 ou 30 euros par mois, mais tu fais ça x12 et x le nombre d'années, bah, en fait, c'est intéressant. tu vois. Euh, et... Et un autre, un autre gros levier aussi sur lequel on travaille, bah tu dois connaître en tant que coach, hein, c'est la loi de Pareto, euh, la loi 80-20. Euh, euh, alors là, c'est qu'on voit aller un peu droit au but. Hein, c'est en gros, alors, je, je rappelle la loi de Pareto, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que le, le fait que 20 des résultats, non, 80% des résultats proviennent de 20% des efforts, et appliqué au budget, ça veut dire que il y a 80% du montant total de tes dépenses qui proviennent de 20% des catégories de dépenses. Donc généralement, ça va être logement, euh, transport, donc logement, voiture et bouffe, ça va emprunté 80% de tes dépenses. Alors ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais l'idée, c'est d'identifier c'est quoi qui est le plus gros, plus gros poids dans tes dépenses et en gros se focaliser là-dessus et trouver des solutions pour ben, voilà, ben, baisser, baisser ses dépenses ou les optimiser ou trouver d'autres solutions. Donc euh, voilà, ça, ça fait partie des, des principes les premières choses qu'on qu regarde, on va dire, quand, quand on étudie un budget ou, ou les, les finances de, de quelqu'un.
0: Ok, moi, de, de vraiment, Est ce que juste pour préciser euh, euh, à la communauté, les ce que tu appelles les charges fixes, ça va être les charges qui sont les mêmes tous les mois, euh, quel que soit le... Ouais. Euh, ça, les prélèvements, ça, ça.
1: ça va être ton assurance pour la maison, l'assurance pour la bagnole, les, les abonnements streaming, téléphone mobile, internet, l'électricité, ton loyer. En gros, là, tout ce qui part tous les mois sans que tu réfléchisses et que si tu prends le temps, une heure, pour juste aller regarder la concurrence et, et gagner 10 ou 15 balles, ben, l'heure que tu as passée, moi, je fais souvent le rapport, si payé 15 euros de l'heure, bah, si tu passes une heure à passer ça, ça coûtait 15 euros de ta valeur temps. Par contre, si tu économises 15 euros par mois, bah, 15 fois 12, ça fait 200 euros par an d'économiser. Pour 15 euros de ta valeur temps et... enfin, à passer, tu vois. Donc ça, c'est pour motiver un peu les gens qui procrastinent sur les, les démarches. <rire>
0: ah, complètement. Non, mais, mais c'est parfaitement juste. Voilà, les amis, c'était donc le premier épisode de cette interview de Thomas Creton. J'espère que ça t'aura plu. Aujourd'hui, on était beaucoup dans la présentation de Thomas, de son parcours et de pourquoi il a monté ce projet-là. Il te donne quand même, en fin d'épisode, un certain nombre de tips, des clés pour pouvoir commencer à gérer ton budget de manière saine et équilibrée. Et à partir du prochain épisode, eh bien, on rentre beaucoup plus dans le vif du sujet et puis tu auras de nombreuses informations. En attendant, la semaine prochaine, le deuxième épisode de cette interview, eh bien, si tu souhaites profiter des programmes de formation que Thomas propose sur son site investir simple et eh bien je te laisse en description le lien vers le site et surtout, je te laisse le code promo qui sera valable pour les dix premières personnes qui s'inscriront à une formation ou à un programme auprès de, auprès de Thomas. Donc tout est, tous les programmes de Thomas, à l'exception de son accompagnement en coaching, mais les programmes de formation qu'il propose sur son site, tu verras, il y en a, ça va depuis 30 euros, je crois, et ça monte jusqu'à 500 ou 600 euros. Il y a différents niveaux de formation qui sont proposés par Thomas, des formations très complètes, hyper qualitatives, très concrètes, et, euh, et bien avec le code EID, avec le code promo EID, tu as 30% sur le montant de la formation. Un beau geste commercial de la part de Thomas que je remercie une nouvelle fois. Il fait ça pour la communauté. Donc voilà, c'est valable pour les 10 premiers inscrits. Je te laisse aller sur le site Investir Simple de Thomas. Le lien est en description et tu pourras ainsi profiter de cette promotion. Pour le reste, comme d'habitude, si cet épisode t'a plu, si tu penses qu'il peut être utile à quelqu'un, eh partage-le. N'hésite pas à mettre un commentaire et 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et de t'abonner si ça n'est pas déjà fait. Je te souhaite une très bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de l'épisode de Thomas Croton. Belle semaine, salut